0: Deutschlandfunk? Eine Welt.
1: Die Meldung macht stutzig. Da beansprucht ein Land zwei Drittel der Fläche eines Nachbarlandes für sich. Ein Referendum bestätigt den angeblichen Anspruch, ein Gesetz soll das Ganze abrunden. All das in diesen Tagen geschehen in Venezuela, ganz im Norden Südamerikas. Und auch hier ist ein Gesetz bereits im Parlament. Nun ist wichtig zu wissen, dass es zwischen Venezuela und dem Nachbarn Guyana schon lange einen Konflikt um die Grenze gibt. 1899 hatte ein Tribunal in Paris das jetzt von Venezuela beanspruchte Gebiet Guyana zugesprochen. Venezuela beruft sich dagegen auf ein Abkommen von 1966 mit dem Vereinigten Königreich. Als der US-amerikanische Konzern ExxonMobil in besagtem Gebiet riesige Ölvorkommen entdeckte, flammte der Konflikt erneut auf. Venezuela, das Land mit den größten Ölreserven weltweit, dieses Land will und braucht noch mehr davon? Oder gibt es für den Gebietsanspruch weitere, womöglich andere Gründe? Eine Dämmer mit den Hintergründen. Wir haben die ersten Schritte einer neuen historischen Etappe unternommen.
0: Wir kämpfen für das, was uns gehört, um das zurückzugewinnen, was die Befreier uns hinterlassen haben. Essequiba, Guyana. Das venezolanische Volk hat sich laut und deutlich geäußert. Dieser Sieg gehört dem ganzen venezolanischen Volk. A todo el pueblo de Venezuela. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro rasselt mit den Säbeln, demonstriert kurz nach einem Referendum, das er zur Frage der Annexion abgehalten hatte, stärker. Er präsentierte vor laufender Kamera stolz eine Landkarte Venezuelas mit neuen Außengrenzen. In der höchst umstrittenen Abstimmung haben sich am vergangenen Sonntag mehr als 90 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Teilannexion des Nachbarlandes Guyana ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung hat angeblich bei 50 Prozent gelegen. Unabhängige Beobachter und die Opposition zweifeln das Ergebnis an. Medien und Bürgerportale posteten Bilder von menschenleeren Wahllokalen. Maria Corina Machado, Gründerin der politischen Bewegung Vente Venezuela und Gewinnerin der Vorwahlen der Opposition, die bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr gegen den regierenden Nicolas Maduro antreten will, erklärte gegenüber France24, dieses Referendum war eindeutig ein Mittel, um vom monumentalen Erfolg der Vorwahlen der Opposition abzulenken und Patriotismus zu wecken, Wähler hinter sich zu versammeln. Am vergangenen Freitag hat der Internationale Strafgerichtshof Venezuela angewiesen, jede Handlung zu unterlassen, die die gegenwärtige Lage in dem umstrittenen Gebiet ändern würde. Die eigentliche Entscheidung in dem Konflikt kann noch lange dauern. Das scheint Maduro nicht weiter zu stören. Er kündigte bereits an, dass er die Esequibo-Region per Gesetz zu einer venezolanischen Provinz erklären will. Außerdem hat er den staatlichen Ölkonzern angewiesen, sofort Lizenzen für die Förderung von Erdöl in Esequibo zu vergeben. Der Konflikt spitzt sich wieder zu, nachdem der Ölkonzern ExxonMobil 2015 in dem Gebiet ein Ölvorkommen entdeckt hatte. Vor wenigen Monaten wurde in der Region nun ein weiterer Fund gemacht. Damit werden die Reserven Guyanas auf über 10 Milliarden Barrel geschätzt. Das sind mehr als die Vorkommen in Kuwait oder der Vereinigten Arabischen Emirate. Der Analyst und Politologe Benigno Alakon von der katholischen Universität Andres Bello bezweifelt, dass es der Regierung in Caracas vor allem um das Öl geht. Eine gewaltsame Invasion kann er sich nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass es zu einem Krieg kommt, vielleicht ein Scharmützel an der Grenze, aber mehr nicht. Das Ganze hat eher mit innenpolitischen Gründen zu tun. Das Referendum diente als Test für die Mobilisierungsmaschinerie, aber das ging gründlich schief. In Umfragen hatte Maduro zuletzt nur sehr geringe Zustimmung. Seit Jahren steckt das Land in einer politischen und wirtschaftlichen Krise, leidet unter den Sanktionen der USA. In den letzten Jahren haben fast acht Millionen Menschen das Land verlassen. Am Ende würde sich Venezuela mit der Eskalierung des Konflikts international isolieren, so Alakon. Denn was möglicherweise als Schachzug für die Verhandlungen mit den USA gedacht war, könnte auch nach hinten losgehen. Maduro läuft Gefahr, dass die Lockerungen der US-Sanktionen wieder aufgehoben werden, die daran gebunden sind, dass die Konditionen für demokratische Wahlen gelegt werden. Gegenüber den USA hatte Maduro die Abhaltung demokratischer Wahlen im nächsten Jahr versprochen. Im Gegenzug hatten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen Venezuelas Öl- und Finanzsektor gelockert. Diese Vereinbarung würde er mit einer Eskalation des Konflikts gefährden. Zudem würde er die Unterstützung der Länder der Region verlieren, sagt der Politologe. Er würde als Aggressor dastehen. Vor allem die caricom länder die karibische Gemeinschaft, werden das nicht begrüßen. Genauso bringt er weitere eigentlich verbündete Länder in eine unangenehme Situation, wie Brasilien, das eine Grenze zu Guyana hat. Genauso Kuba, das Land hat auch Interessen an Guyana. Ebenso China, das dort bereits investiert hat. Brasilien hat bereits die Verstärkung seiner militärischen Grenztruppe im Norden angekündigt. Venezuelas Verbündeter China rief die beiden Staaten auf, den Streit beizulegen. Man sei auf alle Szenarien vorbereitet, heißt es aus Guyana. Man suche nach einer diplomatischen Lösung und bereite sich mit Verbündeten und Freunden vor, den essequibo notfalls verteidigen zu können, erklärte Guyanas Präsident Ali in einem Interview mit dem US-Sender CBS. Angesichts der angespannten Lage zwischen Guyana und Venezuela wollen die US-Streitkräfte mit Flügen über dem Staatsgebiet von Guyana Präsenz zeigen. Venezuelas Generalstaatsanwaltschaft, die der Regierung nahesteht, hat unterdessen Haftbefehle gegen 14 Oppositionelle beantragt. Der Generalstaatsanwalt Saab erklärte zur Begründung, die Verdächtigten hätten versucht, das Referendum zu torpedieren. Zu den Beschuldigten gehören unter anderem der frühere Parlamentspräsident und selbsternannte Staatschef Juan Guaido. In den folgenden Wochen erwartet der Politologe Alacón eine Verstärkung des venezolanischen Militärs an der Grenze zu Guyana. Allerdings ohne die Grenze des Territoriums zu überschreiten, eher um zu demonstrieren, dass er es ernst meint. Mehr wird in den nächsten Tagen nicht passieren. Er will damit seine Glaubwürdigkeit aufrechterhalten. Derzeit, so scheint es, wird Maduro mit seinem Manöver und dem Schüren des Konflikts mehr verlieren als gewinnen.